0: 华中师大一附中有一位高三年级学生的家长演讲火了，这是一场家庭教育研讨会上，这个家长呢分享了三个小故事，关于说话，关于成绩，关于犯错。不少的网友都表示：“哎呀，这个演讲听了之后太受启发了，建议推荐给老师们，推荐给家长们都好好学一学。人生很长，何必慌张？来听听这位家长的演讲。”父母是一种职业，虽然没有岗前培训，但也要毅然上岗；虽然没有专业教育，但是可以在职进修；虽然不能够辞职，但是可以退休。对孩子的教育是一个永无止境，也永远没有办法精准把控的过程。孩子就想行驶的高铁，虽然家长跟老师一直小心翼翼，但是脱轨现象还是时有发生。如何从容的应对各种突如其来的变化，这是家长跟孩子要研习的一种必修课。家庭教育和学校教育相辅相成，才能够促进孩子成人成才。家庭是人生的第一所学校，家长是孩子的第一任老师。所谓家教，不过是父母在孩子心里种下了精神和情感的种子，这些种子伴随着我们一同成长。在有些家庭里，父母种下的是爱、尊重和独立；而在有一些家庭里，种下的则是恐惧、负担和负罪感。今天我主要跟大家分享三个小故事，故事的主题分别是关于说话、关于成绩和关于犯错。我在读书的时候啊，我妈永远觉得我不如邻居家的妹妹。觉得我没有她会做家务，没有她乖巧懂事，没有她讲卫生，甚至觉得我没有别人长得好看。本来我跟邻居妹妹关系挺好，可我妈一直在我耳边夸她，嫌弃我。渐渐的，我就不能够以平常心对她了。我开始故意减少跟邻居妹妹的来往，无数次的被比较，无数次的犯错，被我妈妈痛骂或痛打的时候，我内心都无比怀疑，我是不是我妈亲生的。最严重的时候，我整整一个月都不跟我妈讲话。有一次还站在池塘边万念俱灰。我考上大学以后，我妈对我的态度才有了转变。很多年过去了，小时候的那种被比较和被责骂的惶恐还钉在我心里，常常在午夜梦回的时候汗湿后背。可我跟我妈提起这段经历的时候，她老人家竟然完全不记得了，只是轻描淡写的说：“那我还不都是为了你好啊？”别人家的孩子似乎才是父母的心头肉，攀比让所有的家长变得无比的焦灼，从而失去了耐心，越来越喜欢发脾气。我们不相信孩子的纠错能力，我们老担心孩子走弯路。在竞争日益激烈的今天，我们面对生活、工作跟孩子学习的压力，常常不知所措。脾气暴躁的家长常常会把最亲的人当成情绪的垃圾桶。日复一日的倾倒自己的情绪垃圾，爱发脾气的人常常不肯承认自己的问题，认为都是别人犯错才导致自己情绪失控的。可是，一个人如果不能够有效的管理情绪，其实就是因为欠缺了沟通能力和解决问题的能力。坏脾气是很容易遗传的，因为在坏脾气里成长起来的孩子，很容易学会发泄情绪、复制暴力。却很难得学会有效沟通和积极面对，我也是花了将近二十年我才懂的。我们做家长的，不是要阻止孩子犯错误，而是要学会不发脾气，这是第一个心得体会关于说话。其次呢，关于成绩，我们要学会改变自己，默默守护，静待花开。我女儿高中以前的学习虽然也有起伏，但是大体上不太让人担心，也不太让人操心。进了高中一年级，第一次期中考试竟然考了个全班倒数第一，这个成绩啊，让我跟她爸难过了很久。有很长一段时间，我们都不敢去教工食堂吃饭。在这之后，女儿明显的比以前更加用功了，上课的时候尽量跟随老师的讲解，下课以后也积极主动的去老师办公室释疑解惑。周末也抓紧时间刷题。有一次，我听女儿说，有时候我冥思苦想五分钟都不得其解的物理题，我的同桌竟然五秒钟就给出了答案。妈妈，你知道我心里那种感受吗？我完全懂得女儿的无助和无奈。除了理解和爱，我给不了她更多。我怕女儿压力大，就跟她爸把期末考试的目标定为班上倒数第五就行。可现实情况却是。女儿由班上的倒数第一进步到了倒数第二，比起女儿糟糕的理科成绩，我们更加心疼她的努力打了水漂。我不顾其他人的反对，淡定的劝女儿转读文科好了。她爸忧心忡忡地说：“那万一孩子转了文科也读不好呢？”我淡定的回答：“万一文科也读不好，降低目标就好了。”其实谁家生孩子的时候跟她商量说？你将来上学一定要考个第一啊！考不了啊，那、啊、考不了，那我就不想生你了。我们必须认识到，养孩子是为了参与一个生命的成长。亲子关系是我们生命当中最深厚的一场缘分，是没有任何怨言的爱，也是一场心胸和智慧的远行。在跟孩子相处的这一路上，我们要做的就是学会修行，学会改变自己。默默守护，静待花开。当我们本身充满了智慧和力量，孩子也就自然受到了我们的影响。女儿现在的学习成绩，在她的努力当中渐行渐长，考试总分已经逐渐进步到了班里的前四名。不过，静待花开不是就叫你撒手不管啊！要对成绩优秀的孩子好，因为大多数优秀的孩子都会走得很远很远。你现在跟他的每一天、每一天的相处都值得你去好好珍惜，因为他将来出国了、定居了，跟你在一起的时间就会越来越少了。咱们也要对成绩一般般的孩子好，因为他们将来大多半就会留在父母的身边，会陪着爸爸妈妈过节，会陪着你过春节。与其给孩子定一个遥不可及的目标，不如鼓励孩子做一个幸福的普通人。人生很长，不必慌张。你未长大，我要担当。在我女儿升入高三之前，我跟她约定，高三一年的学习之余可以看书，也可以看电视，但是要远离手机。刚开始的半个月，女儿的确做得很好，每天都看书。半个月以后，她开始看电视。之后她说，晚上回家吃饭太浪费时间了，不如留在学校里刷题。这个想法让我跟他爸爸欣慰不已。为了体现对他的爱和支持，孩他爸自告奋勇，每天下午回家取饭，按时送到学校。一方面帮女儿节约时间，另一方面保证她的营养。这样的日子大约持续了半个月。有一次，孩他爸有事儿，匆匆忙忙把晚饭带到办公室，离开之前交代女儿吃完了，抓紧时间刷数学题。女儿乖巧地答应了。大约一个小时以后。孩子他爸提前回到了办公室，女儿趴在桌上做题，一切看起来似乎很正常。可是他爸去倒水的时候，惊讶的发现插座上插了一个他没有用过的手机充电器，心里头就发毛，质问女儿，并且在女儿的口袋里发现了之前放在家里的手机。这不是女儿第一次利用我们对她的信任跟我们躲猫猫了。女儿小的时候喜欢看书。常常趁我不注意、不写作业偷偷看书，快睡觉了才慌慌张张赶作业。后来喜欢玩电脑，又趁我不在家或忙于工作的时候偷偷的玩电脑。再后来有了手机，他又玩出了各种花样。我们一直游走在信任被辜负、批评教育、再收敛一段时间这样的死循环里头。虽然我跟他爸一直告诫他，你要失去了父母的信任是一场灾难。但是总因为他的认错态度好，又不忍心处罚他。这一次，我跟孩子他爸痛定思痛，决定不管女儿再怎么忏悔、再怎么表现，都要处罚他，绝不心慈手软。于是，我给女儿写了一封长信，告诉她遵守规则的重要性，以及违反规则必定要受处罚的原则。在信中，我这么写：一个人的人品就像银行里的存款。每用一次就少一点，甚至有时候就像没有保质期的食品，只要打开破坏过，就再也不能够封存保留了。你对于信任、对于人品缺乏最基本的珍惜和爱惜，你随意践踏你自己在我们心里的眼里的形象，因为你知道我们爱你，最终会原谅你。我们的确非常非常的爱你，哪怕你一无是处，都无法停止让我们爱你。可是女儿，我和你爸爸的爱，只能够陪护你到高三毕业，上了大学，走上工作岗位。你如果随意的践踏规则，失去了别人的信任，你将没有朋友，没有爱人，没有饭碗，只有垂垂老矣的你的爸爸妈妈。别人不用告诉你错在哪里。只需用自己的方式惩罚你或处罚你。如果有那一天，爸爸妈妈会很难过今天的失职，没有教育好你，没有在家里教育你要遵守规则，并且告诉你规则在心里，不在墙上，也不在纸上。我和孩子他爸郑重决定，未来的一个月取消早上和中午送他上学的便利。取消晚上爸爸送饭到学校的便利。除此之外，还必须写一份三千字的检查。除了上述处罚，在家里我对他还是一如既往，既不冷暴力，也不责骂。女儿虽然有些难受，但是还心存侥幸，以为只要在接下来的高三起点考当中考出优异的成绩，我们就会原谅她。我和孩子他爸也猜到了他的心思，但是不动声色。三天以后，女儿的起点考成绩出来了。在班上排名第五。一天晚上，女儿很委屈的对我说：“妈妈，嗯，我这次考的也还不错的啦。”我严正的告诉她：“这次考试，他就算是考了全年级第一，考了满分我们也不会提前结束对他的处罚，因为这是两回事儿。你的成绩分数排名绝对不能够跟你的品德进行交换。”处罚坚持了一个月，好多次看到女儿。一大清早出门前手忙脚乱，看到大中午他在炎炎烈日下行走，我们也有一些于心不忍，很艰难地跟自己在做斗争。但是女儿自从我跟她谈话以后，很坦然地接受处罚，学习上比以前更用功了，在生活当中比以前更懂事了。最大的变化就是她愿意跟我们开诚布公地坦诚相待了。终于在期中考试。女儿的总分、班级的排名和年级的排名都有了明显的进步。好的家长，不是要给孩子创造一个没有细菌的环境，而是要让他学会在复杂的环境里自我成长。好的习惯也不是一朝一夕、一蹴而就的，而是要千锤百炼、反复打磨的。一个好孩子，绝对不是那种两耳不闻窗外事、一心只读圣贤书。而是要心如明镜台，时时勤拂拭。人生很长，不必慌张。你还没长大，我一定要担当。以上分享的这篇文章来源于高考家长圈一个年龄段的人有一个年龄段的兴趣爱好。我们家的孩子正在上高中二年级，所以读这样的演讲作品，我感觉很受启发，很受益。